0: 하나님 아버지 오늘도 작정된 한 날을 선택하여 주님 앞에 나와서 예배 드릴 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다 우리 사랑하는 성도들이 평생 예배에 성공할 수 있도록 역사하여 주옵소서 예배 중심, 교회 중심, 복음 중심, 그리스도 중심 전도, 선교회 중심, 후대 중심으로 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 이 자리에 온 많은 성도들이 여러 가지 기도 제목이 있습니까? 주님께서 응답과 해답을 허락하여 주시옵소서. 강단 말씀을 통해서 하나님이 나에게 하신 말씀을 사실적으로 적용하며 또한 우리가 도전하고 실천할 수 있는 그러한 힘과 능력도 주님 허락하여 주옵소서. 감사를 드리오며 그리스도의신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 만약에 엘리트들이 겸손하게 말씀을 받아들이고 또 교회에서 중요한 헌신을 말없이 하면서 본을 보인다면 이것보다 더큰 전도의 문은 없을 것입니다. 제가 아는 한 분이 계시는데 그분이 머리는 참 똑똑한데 사회에서 좀그 험악하게 사셨어요. 그런데 아는 게 너무나도 많으셔요. 어, 왜냐하면 이분이 머리가 똑똑하신데 어, 좀 건달의 대부의 역할을 하셨어요. 그래서 어, 국립호텔을 왔다 갔다 많이 하셨어요. 국가에서 거저 먹여주는 국립호텔 있거든요. 전문용어로 뭐, 교도소라고 하는데... <웃음> 뭐 어떤 분이 차 타고 지나갔는데 저 건물 뭐냐, 뭐냐고 그랬더니 그분이 국립호텔이라고 해서 제가 배운 건데 왔다 갔다 하셨어요 뭐 자녀도 늦게 나시고 그런데 그분이 꼭 예배 시간에 모으시는 거예요 예배들이로 또 아들 아들 딸도 크게 나왔는데 데리고 오고 그래서 제가 물어봤어요 어떻게 신앙을 갖게 됐냐고 그러니까 약간의 배경이 있지만 결정적인 것은 한양대학교 병원에 이렇게 몸이 아파서 입원을 했는데 수술을 하게 됐는데 거기 계시는 훌륭한 교수님이, 교과, 어, 그 과장님이, 그리뭐 수술하기 전에, 기도합시다. 그러는 거예요. 하나님의 존재도 믿지도 않고, 교회에도 별로 가본 적도 없고, 그리고 또, 교회는 찌질한 사람들만 다니는 걸로 생각하고, 너무 뭐, 보수, 이렇게 생각을 해요. 부정적인 게 훨씬 많았거든요. 너무 존경스러운 그 의학박사가, 기도합시다 하니까, 그분이 무슨 기도를 필요하냐고 그냥 고치면 되지 이렇게 말을 그분은 직선적으로 하시는 스타일이거든요. 무슨 하나님이 어디 있다고 기도하고. 그러니까 그분이 딱 한마디를 했대요. 뭐라고 하셨냐면 저희가 뭐 하는 일이 있습니까? 그냥 우리는 쪼개, 쪼, 자르고 창작 꺼냈다가 집어넣고 자 하고 이렇게 그 안에 제자리 찾아가게 하고 다 하나님이 우리 안에 두신 거라고. 근데그 말이 자기 마음에 확 모든 걸깬 거예요. 그 후로 아 내가 저분이 믿는 하나님을 나도 믿어야 되겠다 생각을 하고 또또 또 험악하게 살았기 때문에 많은 문제가 있잖아요. 나름대로 갈등이 있고. 어, 그래서 믿음의 길을 가는 걸 보면서 그래, 한 명의 엘리트가 주는 영향이 참 크구나. 어, 그래서 많이 알수록 우리는 고개를 숙이고 겸허해야 지 축복이니까요. 그 유광수 목사님 자주 말씀하시잖아요. 그그 특수 특수 방위를 하셨잖아요. 그런데 어느 사성 장군 출신 그 앞에서 대화를 하는데 그 사성 장군 장군이 군대에 대해서 다른 이야기 하는 게 아니라 군에 대해서 이야기 하는데 그분이 아 그렇군요. 그러네요. 전혀 군대 없는 것처럼 그렇게 이야기 받아들인다는 거예요. 아, 그러면서 대회를 하다가 섬짓한 거죠. 아, 저분이 저렇게 겸손하게 내가 뭘 안다고 군대에 대해서 아는 척 하고 있는데 저분은 그런 걸 겸허하게 받아들이는구나. 크게 어, 굉장한 인격이죠. 우리들이. 우리는 조금 알고, 조금 배우고, 사회지어 있긴 쥐좀 높으면 교만해지잖아요. 오늘 여기 본문에 나오는, 어, 누가와 누가복음과 사도행전을 이렇게 겸손하게 사도행전은 이렇게 겸손하게 헌신한 엘리트 누가와 또 데오빌로라는 그 각하라고 그러잖아요. 각하, 그러니까 로마의 아주 높은 지위에 있는 사람이죠. 그 사람의 말씀, 포럼 영적 소통을 통해서 완성된 복음의 시대적인 작품이 바로 누가 복음과 사도 행전입니다 그리고 모든 성도들과 후대들은 이러한 응답을 누리시기를 축원드립니다 어, 골로세서 4장, 1, 4장 14절에 보면 사도 바울은 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너에게 문난하노라 이렇게 썼단 말이에요 그래서 우리가 뭐 의사 누가가 의사인가 마, 맞아요? 이렇게 하지만 오늘 본문에 이렇게 나온 거죠. 누가를 그냥 의사라고 하지 않고 사랑받는 의사 누가라고 말씀하고 있습니다. 열, 여러분이 이, 이, 그 <웃음> 그래서 우리는 이 본문의 말씀을 봤을 때 의사 누가의 직업이 의사였다는 것을 우리는 이렇게 알수 있는 거죠. 본문을 통해서. 근데 네, 제가 페이스북을 잘안 하고 페이스북은 불신자 상태를 보는 현장으로 많이 생각하는데 미국의 어떤 분이 이렇게 우리 집사님에 대해서 박사 집사님에 대해서 쭉 사진도 올리고 쭉 썼어요 본인이 이제 이따가 이제 다른 지역을 옮기시니까 자가면서 뭐라고 써시냐면 아그 지역에서 저는 그런지도 몰랐어요 한국 박사들 중에 회장이었대. 회장 역할을 하고 뭐하는데 주일날 교회에 와서 참허히 봉사하고 기타를 치면서 할 때는 그 겸손한 모습이 너무나도 은혜로운데 이렇게 이렇게 해서 응답받아서 어느 지역으로 갑니다 그런 걸쭉 적었더라고요 그분에 대해서 아, 그러면서 그분이 우리 참사랑교회 출신이다 <웃음> 너무 감사한 거예요 여러분이 아, 훌륭하고 뛰어날수록 겸허함을 잃지 마시기 바랍니다 예 그래야지 하나님의 나라를 확장시킬 수 있어요. 우리가 작은 것 가지고 왜 우리가 상처를 입고 삐지고 그런 이유가 뭐냐면 교만했기 때문입니다. 성경에 보면 노예가 일을 하다고 왔는데 예수님은 우리를 섬김을 받으러 오진 않니죠 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라. 하나님, 우주마물을 창조하신 하나님도 이 땅에 섬기러 왔어요. 또, 예수님이 마지막으로 제자들에게 알려준 게뭔지 나를 배신한 그 제자들의 발, 그 중에는요, 가룟 유다의 발도 있었다니까요. 숨을 동이고 발을 닦아 주셨어요. 나를 배신. 예수님은 다 아시잖아요. 하나님이니까 저 사람이 나를 팔 사람인데 그럼에도 불구하고 발을 닦아 주셨잖아요. 그래서 여러분 영적인 문제, 또 인간의 문제, 많은 문제가 어디서 나타나냐? 바로 교만하기 때문입니다. 나, 여기서 나오는 겁니다. 그래서 여러분, 흑암의 세력은 어떻게 끊을 꺾입니까? 야, 사탄아 물러가라! 그러면 꺾입니까? 아니에요. 나는 죄인입니다. 나 같은 죄인 살리신 남들이 나를 비난하거나 누구 물어하거나 그러면 그래, 나는 저 사람이 나를 비난하는 것보다 더 부족한 인간이야. 내가 나를 죽여버리면 갈라디아 2장 20전 절 흑암이 꺾이는 거예요 그런데 어떻게 그런 말을 할수 있고 어쩔 수 있고 내가 잘났고 이러면요 사단이 쳐서 날개를 쳐요 그렇지 않습니까 양보해버리면 흑암이 꺾여요 그게 빛이에요 그게 소금이에요 죽게 모든 것을 맡겨버리면 돼요 염료죽게맡큼 흑암이 꺾이는 방법이에요 어, 이번에 바누아투 가면서도 거기 국회 부의장 또 교수님 이렇게 보면 그냥 보면 옆집 아저씨 같고요 겸손해 저분 서울대학교 교수님 맞는가? <웃음> 저분이 국회 부의장 맞는가? 야, 진짜 성공한 사람 온유한 자는 땅을 기업으로 받을 것이요 와, 저분이 참 온유하시구나 어, 저 자리에 저 위치에 설만 하시구나 네 여러분 우리 랩런트 앞으로 하나님이 많은 응답을 주실 것입니다. 그때 겸손하시기 바랍니다. 나 주장하지 마세요. 이거 안 되면 안 돼, 저거 안 되면 안 돼. 이게 다 수준 낮은 사람들이 하는 일. 우리는 아니요 하나님의 성령 인도 따라. 우리는 그다 양보합니다. 싸우지 않습니다. 왜? 영적인 놀라운 축복을 아니까. 그 영적인 축복은 뭡니까? 하나님이 나와 성령으로 함께 하시고 나를 인도하시고 어, 영세전에 선택하셨고 영원 후까지 인도 완벽하게 여호와 일에 준비하고 계신다는 걸 믿는데 싸우고, 다투고, 주장하고 강조하고 할 필요가 없다니까요. 주님의 뜻이라면 음, 그러는 거죠. 음. 그리고 뭐 소통하고 대화하고 충분히 할 필요는 하긴 해야 되죠. 그러나 내 뜻대로 하지 마옵시고 아주 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하나이다. 항상 우리는 그래서 그런 고백이 필요합니다. 여러분 이렇게 하면 응답 받지 마라고 해도 계속 응답이 오게 돼 있어요. 사실은 우리들이 다 맞고 있거든요. 나 때문에, 내 주장 때문에, 내 욕심 때문에. 오늘 어, 의사 누가는 또데오빌려는 주님의 은혜를 받고요. 그 구원의 은혜가 너무 감사해서 완전히 새틀로 변한 사람. 그래서 거듭난 사람입니다. 그래서 세상을 정복할 수 있었어요. 작품을 남길 수 있었어요. 그런데 의사 누가는 어떻게 보면 갑자기 툭 떨어진 사람 같아요. 그러니까 여러분 그 마가는 마가 다락방의 아들이다. 알잖아요. 마태는 세리마태였는데 예수님이 나를 따라오라. 그만알수 있잖아요. 요새... 요한은 사배고음서에 요한은 예수님의 제자였잖아요. 사랑받는 제자였죠. 아, 아는데 이 누가가 어디서 나, 어떻게 나타나요? 근분을잘 모르는 거예요. 근데 가장 중요한 누가복음과 사도행전을 썼는데 근데 어디서 우리가 힌트를 얻을 수 있냐면 어그 사도행전을 기록한 누가는 어, 누가가 사도행전 16장 11절부터 우리라고 일인칭 복수를 씁니다. 그 전까지는 단수를 쓰더니 어그 드로아 누가 누가는 바울 2차 여행 중 드로아에서부터 동행을 하게 됩니다. 그래서 우리는 보통 드로아에서 이렇게 기도하다가 아시아 케를 갈래 손짓했는데 그 손짓 한 사람이 음그 드로아 지역 손짓한 마게도니아에서 손짓한 사람이 바로 누가 누가였다. 누 아니 그 누가를 만나기 위해서 하나님이 그렇게 성령으로 역사하셨다. 이런 이런 말이 있거든요. 우리는 보통 루디아를 생각을 많이 하잖아요. 근데 어떤 신학자들은 그렇게 기록했는데 그것도 일리가 있는 것 같아요. 어 그래서 사도행전 1 1장 16장 11절에 보면 우리라고 여기서부터 시작합니다. 그 그리, 그렇게 봤을 때이 누가는 드로아에서 여러분 그 역사에 나오잖아요. 트로이의 목마. 바로 거기가 드로하거든요 성경에서는 그렇게 표현을하고있죠 어, 누가라는 이름의 뜻은 빛나다라는 의미를 가지고 있습니다. 누가는 누가복음과 사도행전을 사도행전 의 저자입니다. 이 누가와 사도행전은 로마의 고위 관료인 데오빌로에게 보낸 편지 형식으로 된 성경입니다. 어, 그러면 누가복음을 보면 각하라는 말이 나오잖아요. 그런데 사도행전 1장에 보면 대오빌로요. 한국말로 말을 하면 은 반말을 써요. <웃음> 왜 그럴까? 한번 생각했을 때그그 그 사이에 그만큼 제자가 됐죠. 처음에는 가, 가요. 이렇게 해야 되는데 나중에 양육되다 보니까 이제는 뭐냐? 좀 말을 낮춰도 될 정도로 제자. 그걸 다뛰어넘고 대오빌로요. 이렇게 한 거죠. 뭐뭐 뭐 영어나 헬라어에는 뭐 저기 저기 어그 존댓말 이런 것들이 없으니까 뭐 정확한 건잘 모르겠는데 한국말의 뉘앙스로 봤을 때는 또 그런 것 같아요. 또 원어도 그랬을 것 같아요. 그리고 사, 사보금서를 기록한 제자 중 유일하게 누가만이 유대인이 아니고 이방인입니다. 그러나 누가복음은 이 예수님의 행적에 대해서, 복음에 대해서 가장 세밀하고 자세하게 기록하고 있습니다. 또한 사구 복음서의 저자 중 유일하게 예수님을 직접 만나보지 못한 사람이 누가입니다. 그래서 누가는 예수님의 공생의 기간에 있었던 내용을 어, 현장에 가서 다 조사해보고 그 다음에 기록한 거예요. 인터뷰 다 해보고. 그래서 이제 여, 여자분들에 대한 이야기가 많이 나와요. 뭐왜 그러 냐면, 그리고 예수 님의 탄생 에 대해서, 또 예수님이 12살 때 예수 님이12살때 예수 살렘갔 다가 며칠 만에 잊어 버리고 다시 찾아갔던 이런 내용 들그 분명히 예수 님의 어머 니와 그주 변의 사람 들 에게 형제 들 에게 충 분한 대화 를 해서, 그 내용 을듣고 그걸 기록 한걸알수있 죠？그래서 누가 보고 아 축자 영감설뭐 하나 님이 이렇게 해서 감동 을줘 가지고 성경 을 쳐다 그런 그렇게 안돼있 습니다. 여기 누가복음 1장 2절 보면 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많은지라 그랬습니다. 그래서 많은 기록과 자료 그리고 만남 이런 걸 통해서 누가복음을 아주 이렇게 적었다. 그래서 누가 보면 1장부터, 1장 1절부터 4절까지 이 내용은 헬라어 원어 중에서 굉장히 고급 언어를 여기 썼다고 이야기합니다. 내용을 보면서 사람들이 깜짝 놀랄 정도로, 그러니까 그만큼 누가가 굉장한 엘리트였다는 것을 표현, 알수 있는 그 내용이 1절부터 4절, 특히, 그래돼 있다고, 신학자들은 이제 기록하고 있습니다. 그래서, 그렇다면, 누가는 언제, 어디서 이러한 자료를 수집했을까요? 누가는 들어왔 사람인데요. 예루살렘에 가본 적이 없는데요. 유대 땅에. 언제 갔느냐면, 사도 바울이 2차 전도 여행 때 예루살렘으로 돌아갔습니다. 근데 예루살렘에 잡혀가지고 2년 동안 이렇게 연금된 상태가 있었어요. 그때 누가가 다 돌아다니며 현지에 인터뷰하고 자료를 소집해서 이 말씀을 정리했다고 그렇게 보고 있습니다. 그래서 오늘은 누가 복음에 담겨 있는 복음과 전도와 성교에 대한 대표적인 본문을 본문의 말씀을 통해서 이번 주 저희에게 주시는 성취될 강단의 말씀을 나누고자 합니다. 왜냐하면 누가가 이걸 기록한 이유는 두 가지예요. 예요. 복음에 대해서 알고 싶어요. 그리스도 당연하죠. 그리스도가 말씀하신 복음의 내용이 무엇인지 알고 싶어서 아마 그 자료를 수집하였을 것이고요. 그래서 기행문 쓰려고 그런 게 아니잖아요. 또 주님이 가르쳐준 전도와 성교가 어떤 것인지를 알고 싶어서 이걸 썼을 것입니다. 그래서 큰첫 번째는 에 누가복음에 나타난 복음의 말씀에 대해서 대표적으로 몇 가지 몇 개의 본문을 살펴보려고 합니다. 첫 번째, 누가복음 5장 27절로 32절의 이 말씀은 우리들에게 복음을 알려주고 있습니다. 이 복음의 내용은 마태가 예수를 믿고 그 주변에 있는 세리아 그런 사람들을 다 모아두고 잔치를 벌렸어요 그때 예수님이 같이 식사를 했어요. 그랬더니 서기관과바리새인과 주변에 있는 사람들이 아니 왜 죄인들하고 식사를 하냐고 그렇게 예수님테 묻습니다. 그때 예수님이 복음의 메시지를 전하는 거죠. 그게 마태봉 5장 30절부터 32절의 말씀인데요. 5장 30절부터 32절에 보면 바리새인과 그들의 서기관들이그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐? 3 1절을 보면 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니? 그러니까 이런 내용을왜 이렇게 더 마음에 와닿았을까요? 자기 직업이 의사잖아요. 의사. 32절에 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요, 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 이게 바로 누가가 발견한 그리스도의 복음의 메시지예요. 주님이 오신 제가 노방전도를 과거에 이렇게 개척하고 했는데요. 나이가 60좀 넘으신 분이 제가 복음을 저기 예수님 복음에 대해서 들어보셨어요. 예수 믿고 신앙생활을 하셔야죠. 그렇게 말씀을 이제 역 앞에서 전도함에 했더니 그분이 딱 한다는 말이 뭐라고 하시냐면 저는 죄를 너무 많이 지어서 교회를 못, 가, 못 간다고. <웃음> 그런데 죄를 너무 많이 지서 제가 그 모습을 보고 너무 감동스럽고 존경스럽더라니까. 어떤 분은 내가 무슨 죄가 있는데요. <웃음> 그런데 그분들은 절대 안 돼요. 정직하지 않은 사람이에요. 그렇잖아요. 은혜가 없는 사람이에요. 여러분 그랬잖아요. 바르게 살수록, 여러분 효도를 할수록 내가 불효자라는걸 알잖아요. 여러분 공부를 안 하는 사람은 공부가 내가 얼마나 무식한지를 몰라요. 공부를 하면 할수록 알아요. 내가 얼마나 모르고 있는가를. 그렇잖아요. 신앙생활을 안 하는 사람은 모른다니까요. 하나님 말씀을 듣고 신앙을 깊이 할수록 우리가 너무 모르는구나. 복음에 대해서 알게 된다는 거예요. 여러분 겸허하게 주님은 나 같은 죄인 살리러 이 땅에 오신 줄 믿으시기 바랍니다. 예수 그리스도만이 우리의 모든 죄 문제 해결할 수 있습니다. 예수님 무슨 훌륭한 이야기라는 선생님 아닙니다. 윤리도덕 가르쳐 주려고 오신 분이 아닙니다. 우리는 윤리도독 훌륭할 수 없어요. 우리는 이중생활, 삼중생활, 사중생활, 오중생활 하고 있어요. 주님 아니면 우리는 죄쓰시면 받을 수 없어요. 주님 아니면 약간 착할 수도 있겠죠 하나님의 나라 갈수 없어요 오직 주님만이 내가 곧길이요진리요생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 말씀하셨어요 그걸 우리가 두 단어로 오직 예수라고 말하는 거죠 이 복음을 땅끝까지 증거하는 여러분이 되시기를 축원드립니다두 번째 누가 봉에 나오는 복음의 말씀은 누가 봉은 16장 19절부터 31절에 나오는 부자와 거짓나사로의 이야기입니다. 이 이야기의 의도는 예수를 믿는 사람은 거지같이 가난하게 살아야 훌륭한 성도라는 말이 아닙니다. 그렇죠? 가난하게 살아라 그런 거예요. 이 예화의 핵심적인 이유는 무엇일까요? 그것입니다. 부자로 살다가 지옥에 가는 것보다 경제적으로 어렵게 살아도 구원을 받는 것이 인생에서 가장 시급한 것이라는 것을 알려주는 것입니다. 지금도 많은 사람들이 이 세상의 삶의 문제 때문에 문제들에 집착하며 살다가 구원을 받지 못하고 지옥을 향해 달려가는 사람들이 많습니다. 복음이란 이들에게 지옥 문제를 알려주는 것입니다. 우리 장로님이 이번 주에 돌아가셨는데 지난번 신방을 갔는데요. 갔더니 그 요양원에 앉으셔가지고 성경책을 큰 성격이 들고, 계속, 하루 종일 성경만 보신대요. 그래서 나오면서 생각하기를, 장로님은백세는 사시겠다. 저렇게 성경충만, 성경만 보시니. 큰데 돌아가셨다는 얘기를 탁 듣고, 제 마음속에, 굉장히 은혜가 되는 부분이 있었어요. 아쉽긴 하지만, 백세까지 사셔야 되는데, 그리고 해외에 계셨는데, 갑자기 돌아가셔가지고, 좀, 그 아쉽게는 하셨지만, 근데 어떤 생각이 들었냐면, 아, 하나님 앞에 합격했구나. 정말 천국 가고 싶으셨구나. 어떤 분들은이 땅에 막우래 살려고 그러잖아요. 몸이 아프고 어쨌든 살려고 하잖아요. 아, 저 장로님은 정말 하나님 앞에 천국을 성경을 통해서 천국을 사모했구나. 네, 이런 생각이 제 마음속에 확그 어, 다가왔어요. 네. 그러니까 하나님이 오늘 뭐, 왜냐하면 오래 살으셔야 되고, 뭐별 이유가 없으실 것 같은데 다 가셨거든요. 네. 보통 뭐 오래 사시려고 그래도 요양원에 가시면 더 10년, 20년 사시거든요. 그런데 딱 집중하고 주님을 바라보면서 이런 생각이 들었습니다. 여러분, 많은 사람들은 어떻게 하면 이 땅에서 잘 먹고 잘 사고 노후 준비하고 뭐 하고 뭐 이런 생각을 하고 뭐 취직하고 결혼하고 그러면서 천국을 잃어버려요. 교만해가지고 우리 가정 어떻게 하고 뭐 직장 뭐 하고 어디 여행 다니고 뭐 하고 내가 정치하고 내가 뭐 경제하고 사업을 하고 그런데 부자가 호화호식가고 그거 하다가 나중에 어느 순간 주님이 데려가셨잖아요. 네. 여러분이 어리석은 부자라고 말합니다. 그렇게 살지 마시기 바랍니다. 여러분 확실하게 천국 보장받고 이 복음을 증거하는 증인의 삶을 살아가시기를 축원드립니다 이게 예, 복음이에요. 자이 이야기를 누가가 데우빌로에게 보냈다니까요. 예수님의 이야기인데, 야, 대우빌레요, 너가 사회적으로 성공하고, 대우빌레, 너가 부자지, 돈 있지, 근데 너 죽으면 지옥가야, 그, 그런 삶을 살아서 되겠어? 전쟁에서 이기고, 어, 목숨을 걸어서 이 복음 전하면 영원한 거야. 너, 잡혀가, 로마 정부에 잡혀가지고 목이 잘리고 하더라도, 그리스도 증거하는 삶을 우리 살아가자. 그렇게 보낸 거예요. 누가, 누, 누가는 개인적으로 이 말씀을 읽을 때 그렇게 적용했을 거예요. 네. 내가 이 복음을 만나서 내가 누가를 만나지 않았으면 이 부자같이 살다가 나 죽었을 건데 세 번째로 누가복음 5장 17장 26절 이 말씀은 복음의 말씀입니다 이 말씀에서 예수님은 인간의 죄를 용서해 주실 권세가 있다고 말씀하고 있습니다 어 누가복음 특별히 어 여기에 보면은 이 본문에 보면 예수님은 중풍병에 걸린 사람을 어, 고쳐주시면서 그 사람에게 아, 우리가 말을 할때중풍교제에 있으면 "야, 너의 병이 나았다 내가 너를 치료하겠노나" 이렇게 말을 해야 되는데, 뭐라고 이야기하냐면 "내 죄 사함을 받았느니라" 이렇게 말을 하거든요. 이에 대해서 유대인이 말하는 거야. "너가 뭔데 죄 사함을 해? 그건 하나님밖에 못하는 건데, 그 말씀은 뭐냐면, 내가 하나님이란 뜻이에요." 내가 하나님이 동, 동등된 분이요 그러니까 참남이다 이게 참남이란 신성모독이라는 뜻이죠 누가 뭔데 죄를 사해 그러니까 예수님 누가복음 5장 24절에 말합니다 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 라 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 내가 너너 일어나서 라 걸어 어일 걸어가라 그래서 걸어가면 너희들에게 이렇게 저촉될 말이 시비가 될 말이 전혀 없어 내가 얼마든지 그렇게 할수 있어 그러나 내가 이렇게 말한 이유가 있어. 그게 뭐냐? 누가 보면 오장 25절입니다. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사오는 권세가 있는 줄을 너희에게 알게 하기 위해서 이렇게 말한 거야. 알아들어야지. 이거요 아마 서기관과 바리새인 중에서 일부는 다 중에 알아듣는지 모르겠어요. 대부분 못 알아들었습니다. 그러나 이 제자 누가와 그 제자들은 참 깨닫지 못했어요. 사도 바오, 베드로도 못깨달았다 제자들도 다 물러갔다. 나중에 가서 예수님이 부활한신 후에 성령이 역사하니까 그때 예수님이 했던 모든 말씀이 깨달아지기 시작한 겁니다 아 그래서 그게 다 맞아 떨어지는 거예요 그분은 예수님이에요 태어날 때부터 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하라 하나님이 우리와 함께 하심이라 그분은 하나님이셨구나 그러니까 죄사할 권세를 가지신 분이시구나 다 모든 포질이 맞아 떨어지는 거예요 그리스도께서는 우리들의 모든 죄를 해결해 주실 수 있는 권세를 가지고 계신 유일한 분이신 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 그리스도는 근본 문제를 해결해 주신 그런 주님인 줄 믿으시기 바랍니다. 이 사실을 믿는 것이 복음을 믿는 것입니다. 다음은 큰두 번째에서는 누가 복음에 담겨 있는 전도와 성교에 대해서 대표적인 말씀. 몇 가지만 나누고, 나누고자 나 합니다. 첫째는 누가복모장 1절부터 11절에 보면 예수님께서 어부를 불러 전도자로 세우셨습니다. 죄자들이 다 어부 출신이에요. 강연 묵상을 해봤어요. 왜 고기 잡는 어부들을 불렀을까? 왜냐하면 전도의 가장하고 굉장히 비슷해요. 또 목회는 또, 또 목동들이 많잖아요. 모세도 나중에 가서 목동지하고 다윗도 그렇고 목동들 왜? 양을 치는 거와 목자, 목자와 목회, 자전도양료 비슷하거든요. 그래서 이런 사람을 소개했는데 고기를 자, 잡으려면 뭐냐면 첫째 바다의 물때 흐름을 잘 알아야 합니다. 저도 바닷가에 살았기 때문에 6시간 동안 쭉 물이 빠졌다가 쭉 들어오고 근데 좀 마음이 아프고 좀뭐 이렇게 말하면 좀 그런데 그런 일이 있어요. 어 저희들이 그 바닷가에 뚝에 있어가지고 이제 제그 동네 아이들이 다이빙을 축축쭉 했거든요. 근데 나중에 어떤 아이가 해가 어두워졌는데 다이빙 하다가 바닥에 받쳐서 죽었어요. 왜 그러냐면 이게 다이빙을 할 때는 바닷가에서 물이 차있는데 그때는 그 거리가 멀지 않고 뛰어내리잖아요. 근데 물이 점점, 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 점 내려가거든요. 그러니까 자기가 혼자 있을 땐 다이빙을 못하니까 사람 안볼때 연습하려고 근데 이 물대를 몰랐던 거예요. 그 물이 쭉 빠졌는데, 뛰어내렸는데, 그 물이 얼마 안 되잖아요. 그 거리는 더 높아지고. 그래서 죽었다니까요. 여러분이. 또, 그래서 물 때를 알아야 돼요. 생명 살리려면, 우리가 살려면 때를 알아야 된다는 거. 또, 낚시를 할때 새벽에 막 가시고, 이런 분 있어요. 왜? 새벽에. 여러분, 그 초등학생들 전도하러 가는데, 막 6, 7시에 가면 다 집에 가버렸잖아요. 그렇죠. 시간, 시간표를 알아야 돼. 또 개인의 시간표도 인생의 시간표도 있거든요. 그 때가 있거든요. 그럼 그때 가야지 우리가 복음이 증거되는 거죠. 두 번째 전문 낚시들 낚시꾼과 어부들은요, 뭐한공이나 잡지 않습니다. 피래미 작은 것 이런 것도 다 버리고 자기가 원하는, 저 전문적으로는 그것만 잡습니다. 제 친구가 그저기속 고기를 수입하고 수출하는 그런 일을 했었거든요. 근데 친구가 뭐 그런 말을 하더라고. 요 일본에서 갈치를 수입을 많이 해온대요. 왜냐하면 일본 사람은 갈치를 우리가 매운탕이나 이렇게 아에서 갈치를 갈치 다 버렸대요. 그런데 이제 요새 그래가지고 그것을 한국 사람들에게 판다고 네, 그런 말을 하더라고요. 이 갈치를 회쳐 먹기도 그렇고, 그래 이제 매운탕 끓여 먹기도 좀 그렇고 이제 그런가봐요. 예, 어, 그래서 뭐 전문 낚시꾼들은 본인이 원하는 거 그리고 작은 거 말고 월척을 낚죠. 큰 거를 낳는 거죠. 여러분, 현장에서 정말 천국도 그랬다고 그랬거든요. 많은 고기가 있는데 좋은 고기는 뭐, 뭐고 남은 고기, 나머지 고기는 다 버린다고 그랬거든요. 여러분이 그 제자를 말하는 거예요. 여러분, 그러한 제자, 좋은 땅, 좋은 씨를 말하는 거예요. 음? 그러한 제자들이 되시기를 축원드립니다 그리고 그러한 부분을 만나시기를 바랍니다. 마리아와 같은, 마가의 다락방을 헌신한 마리아와 같은 예비되어 있다니까요. 얼마나 예. 음, 믿은지 안 아, 믿지 않는데 복음 전하니까 확 아, 받아들여서 예. 이번에도 바기오 갔는데 그 제자 한명 일어나서 저기 팔라온으로 갔는데 팔라온 전체 문을 다 열었잖아요 제자 월척이죠 월척 어떻게 보면 여러분이 그런 제자와의 만남이 있기를 축원드립니다 또 고기를 잡으려면 인내가 필요합니다 밤새 하는 경우도 있잖아요. 또 진짜 크고 많은 고기는 먼 바다로 가야 됩니다. 이것을 원양어업이라고 합니다. 이 원양어업을 영적으로 재해석하면 선교라고 말할 수 있습니다. 진짜 제자는 선교 속에서 발견하게 됩니다. 제가 아까 말했습니다. 필리핀 이아브네일 선교사라는 거. 이번에 전도 캠프 모든 것을 일본에서 온 우리 그 제자에게 다 맡겼다니까요. 예. 그 제자가 가장 이 복음의 메시지를 잘 전달한대요. 일본 사람인데 막 위트를 하고 그런다니까요. 정말 복음을 사랑하고 그 시스템을 참을 잘 따라가는 것 같아요. 바로 선교 현장 속에서 큰 제자가 나오는 줄 믿으시기 바랍니다. 뭐 사업도 마찬가지예요. 우리 한국에서 사업하면 한계가 있습니다. 국제사업을 해야지 큰월척을낳고요큰 이제 그래야지 세계복음을 할수 있어요. 누가복음 9장 1절부터 10절의 말씀 속에 주님께서 알려주신 전도의 방법을 우리는 발견할 수 있습니다. 예수님께서 제자들을 직접 뽑으시고 귀신들을 이길 권능과 치유의 능력을 주셨다고 여기에 나와 있습니다. 그러니까 여러분이 이 자리에 오신 여러분은 주님께서 직접 선택한 제자인 줄 믿습니다. 이미 여러분에게 권능을 주셨어요. 귀신을 내어을수 있는 권능을 주셨다니까요. 나약의 말씀만 붙잡으면 됩니다. 그리고 기도하면 됩니다. 모든 사람을 여러분 치유하게 될 것입니다. 누가처럼 영적으로 다 육적으로 다 치유하는 거예요. 세 번째로 누가 보금 10장 1절부터 20절 말씀이 주님이 알려주신 전도와 성교의 방법입니다. 뭐다볼 필요도 없이요. 70인 전도를 뽑는 거거든요. 1절 1절만 봐도 그 내용이 다 나오고 있습니다. 10장 1절에 보면 누가 본십장일지그 위에 주께서 따로 70인을 세우사, 친히 가시려는 각 동네의 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며, 여기 보십시오. 70인의 평신도 중직사를 따로 세우셨습니다. 평신도 사역이죠. 중직자 사역입니다. 그리고 당신이 가려 하는 그 곳에 대신 보냈어요. 그게 뭐냐면, 사역자 미션옴 제자입니다. 본인이 제자, 제자를 선택해서 또 제자를 찾으러 보낸 거죠. 세 번째로, 각 동네, 각 지역으로 보내셨습니다. 이게 순회 전도 캠프입니다. 둘씩 보냈어요. 팀사역입니다. 그래서 우리가 하는 다락방 전도, 이거를 성경적 전도 운동이라고 하는 것입니다. 예수님이 하셨던 모든 것을 우리들이 찾아서 용어를 붙였을 뿐이에요. 그러나 그 모든 것이 다 성경에 나와 있는 거예요. 그리고 이번에 70인 합숙, 여러분 받으시기 바랍니다. 안 받으셔도 여러분 70인 제자지만, 여러분 70인 제자이기 때문에 그 말씀을 통해서 어떻게 하면, 어떻게 성경 전체를 언약적인 관점에서 우리가 재해석하는가. 그런 걸 여러분 성경을 깊이 보는 그런 시간표가 될 것입니다. 말씀을 마무리하고자 합니다. 의사 누가는 시대의 틀을 바꾼 모델적인 전도자였습니다. 말씀을 마무리하면서 의사 누구는 어, 어떻게 해서, 어떠한 믿음을 가진 사람이었기에 이렇게 세상을 변화시킨 지옥으로 쓰임 받을 수 있었는지를 알아보고자 합니다. 첫째, 누가는 자신의 직업이 의사였지만 단지 육신적인 치유에 그치지 않고 겸손하게 주님 앞에 이 복음을 받아들여서 사람들의 영혼과 마음까지 하나님의 말씀과 복음으로 치유한 참된 치유 전문이었던 것입니다. 그래서 그는 세상을 치유하는 전도자로 쓰임 받을 수 있었던 것입니다. 두 번째, 누가는 그리스도의 행적과 초대교의 회 행적을 잘 정리했습니다. 하나님의 말씀을 잘 귀를 갖고 그리고 살피고 우리가 예수님이 누군데요? 그때 무슨 말씀 하셨는데요? 그때 어떤 일을 하셨는데요? 어, 그잘 이해가 안됐는데 좀더 자세히 말해주세요 그래요? 그리고 다른데 다른 사람은 어떻게 말한데요그이 글에는 이렇게 나왔는데 요, 요, 이 상황은 어떻게 됐어요? 다 그것을 다 적고 자기만 적을 뿐만 아니라 그래 나같이 이렇게 궁금해한 사람이 있을거야 그래서 다른 사람도 이걸 가지고 은혜받을 수 있도록 내가 잘 정리해서 전달해야지. 그래서 하나님 말씀을 정리했던 것입니다. 여러분이 하나님의 말씀을 먼저 잘 살피시고 또이 말씀을 전달할 수 있을 만큼 여러분 절대 시스템을 큰 자료를 남기는 여러분이 되시기를 추원드립니다세 번째, 이방인이며 TCK였지만 모든 언어와 문화를 뛰어넘어 오히려 유대인의 문화와 영영적인 틀을 바꾼 다문화 제자였습니다. 쉽게 말하면 뭐 일본이나 뭐그그좀 그어 대기인이 우리 한국에 와서 또는 필리핀 분이 와서 아니면 흑인이 와서 문화가 달라 인종도 언어도 다른데 유대인이 아니었잖아요. 오히려 훨씬 잘 배워서 오히려 가장 잘이 복음을 재해석했다니까요. 그래서 기록으로 남겼고 그리고 그 모든 전도운동을 함께 동행하면서 사도바울, 베드로, 모든 초대교회 사역을 정리해서 남겼어요. 그게 바로 사도행전입니다. 여러분을 통해서 이러한 다문화, TCK 제자들이 일어날 줄 믿습니다. 그래야지 세계복음할수 있다고 보는 것입니다. 이번에 제가 필리핀 바기오다락방 그 신학교에 가서 제자들 한5 0명 있는데 개인적으로 신앙적인 것을 다 점검해 봤어요. 근데그 내용을 저는 가난하고 막 오갈 데 없고 그러니까 좀 도와주고 그러니까 성교사님이 신학교 겨우 다니겠지 그분들이 고백, 신앙 고백을 쓴 글을 쭉 보면서 제가 너무나도 그 깜짝 놀라고 너무 감사했어요. 네. 짧은 영어였지만 쭉 읽으면서 어, 그 안에 그리스도, 예수는 그리스도, 어, 오직 예수 오직 기도, 오직 말씀, 어, 세계보고마 다 그걸 쓴, 거, 쓴 것인 거예요. 그걸 다 쓰는 거라 그걸 보면서 빌리분들은꼭 가족 이야기를 썼더라고요. 가족, 우리 가족을 가족의 건강을 위해서 하나님 기도문 같이 썼더라고요. 그래서 성교사님한테 왜 가족을 이렇게 중요시해요? 그런데 성교사님은 말 당신도 여덟 명 형제, 너무 가난하게 어렸을 때 살았는데 한 이불에서 여덟 명이 그래서 한이불에 자고 이렇게 잘했대요. 그러니까 그 형제들이 너무 끈끈하대요. 가난하고 힘들게 살면 형제들이 좀 그렇게 이 필리핀 문화가 그래서 아주 끈끈하다고 이런 말을 아그래서좀 이해가 되더라고요. 여러분, 어, 여러분 이러한 제자 세계 곳곳에서 237거국 현장에서 찾아내는 여러분 되실 줄 믿습니다. 네 번째로 의사 누가는 자신의 전문성을 통해서 대오빌로 같은 썸이 세계의 복음을 전한 복음 엘리트였습니다. 이 말씀을 듣는 모든 성도들과 후대의 렘넌트들도 모두 사랑받는 의사 누가와 같은 또 데오빌러와 같은 응답을 받으시기를 축원드립니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 연약한 저희인데 복음을 알게 하시고 또 오늘 귀한 누가의 이러한 메시지를 통해서 우리가 다시 한번 어. 우리가 붙잡아야 될 복음과 전도, 선교, 또그 방법을 알수 있는 은혜 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 이 모든 응답의 주역이 될수 있도록 우리 성도들과 로이 메시지를 듣는 모든 분들을 축복하여 주시옵소서. 반드시 우리 후대들이 누가와 같은 인물이 되게 하시고 또한 데오빌러 같은 인물이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.